خلافت میں شام کی طرف جو پیش قدمی ہوئی اس بارے میں آج ذکر ہوگا جب حضرت ابو بکر صدیق باغی مرتدین کی سرکوبی سے فارغ ہو گئے اور عرب مستحکم ہو گیا تو آپ نے بیرونی جارحیت کے مرتقب مخالفین میں سے اہل روم سے جنگ کرنے کے مترک سوچا یہ لوگ جارح قوم تھے مسلمانوں کو تنگ کرتے رہتے تھے مگر ابھی تک کسی کو اس سے آگاہ نہیں کیا تھا ملک شام کی حکومت کو جو آج کل شام ہے اس کو سلطنت روم کہا جاتا تھا وہاں کے بادشاہ کو کیسے روم کے لقب سے پکارا جاتا تھا آپ ابھی اسی غور و فکر میں لگے ہوئے تھے کہ اسی دوران حضرت شرابیل بن حسنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے پاس بیٹھ گئے اور عرض کیا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کیا آپ شام پر لشکر کشی کے بارے میں سوچ رہے ہیں حضور نے فرمایا کہ ہاں ارادہ تو ہے لیکن ابھی کسی کو متعلق نہیں کیا تم تم نے کس وجہ سے یہ سوال کیا شرابیل نے عرض کیا کہ جی ہاں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دشوار گزار پہاڑی راستے پر چل رہے ہیں پھر آپ ایک بلند چوٹی پر چڑھ گئے اور لوگوں کو طرف دیکھا اور آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی بھی ہیں پھر آپ اس چوٹی سے اتر کر ایک نرم درخیز زمین میں آ گئے جس میں فصلیں چشمے بستیاں اور قلعے موجود ہیں اور آپ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ مشرقین پر حملہ کر دو میں تمہیں فتح اور مال غنیمت کے حصول کی ضمانت دیتا ہوں اس پر مسلمانوں نے حملہ کر دیا اور میں بھی جھنڈے کے ساتھ اس لشکر میں شامل تھا میں ایک بستی کی طرف گیا تو اس کے رہنے والوں نے مجھ سے امان طلب کی 
मैंने उन्हें अमान दे दी फिर मैं आपके पास वापस पहुंचा तो आप एक अजीम किले तक पहुंच चुके थे आपको फतह अदा की गई उन्होंने आपसे सुलह की दरख्वास्त की फिर आपके लिए एक तख्त रखा गया आप इस पर तशरीफ़ फरमा हो गए फिर आपसे कहने वाले ने अर्ज़ किया अल्लाह ताला ने आपको फतह से नवाजा है और आपकी मदद की है लिहाजा आप अपने रब का शुक्र शुक्र अदा करें और उसकी इतात करते रहें फिर उस शख्स ने इन आयात की तलावत की कि राजा नसरफ़त वरात नासत खलूना फ़ीदीन लाफवाजा फ़सब बहमद रब का वस्तफ़िर इन्ना हुकाना तवाबा यानी जब अल्लाह ताली की मदद और फतः आएगी और तू लोगों को देखेगा कि वो अल्लाह के दीन में फ़ौज दर फौज दाखिल हो रहे हैं बस अपने रब की हमद के साथ उसकी तस्बीह कर और उससे मफ़रत मांग यकीन वो बहुत तोबा कबूल करने वाला है कहते हैं इसके बाद मेरी आँख खुल गई ये लम्बी ख्वाब थी इस पर हजूकर ने फरमाया ख्वाब सुन के कि तुम्हारी आँखें ठंडी हों तुमने अच्छा ख्वाब देखा है और अच्छा ही होगा इन शबूकर ने फरमाया तुमने फतेह की खुशखबरी और मेरी मौत की इतला भी दी है इसमें ख्वाब में ये बात कहते हुए तोकर की आँखों में आंसू आ गए आपने फरमाया रहा वो पथरीला इलाका जिस पर चलते हुए हम पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए थे और वहाँ से नीचे झाँक कर लोगों को देखा था तो इसका ये मतलब ये है कि हमें इस लश्कर के मामले में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा और इन लश्कर वालों को भी मुसीबत झेलनी पड़ेगी इसके बाद फिर हमें गलबा और इसकाम हासिल हो जाएगा और जहाँ तक हमारा पहाड़ की चोटी से उतर कर जरखेज़ ज़मीन की तरफ जाने का ताल्लुक़ है तो इसकी तबीर ये है जिसमें इसमें सरसब्ज़ शदाब फसलें चश्मे बस्तियाँ और किले थे तो इससे मुराद ये है कि हम पहले से ज़्यादा आसानी पाएंगे जिसमें खुशहाली और फराखी होगी और हमें पहले से ज़्यादा जरखेज़ ज़मीन मैसर आएगी जहाँ तक मेरा मुसलमानों को यह हुक्म देने का ताल्लुक़ है कि दुश्मन पर हमला करो मैं फतह और माल माल गनीमत की जमानत देता हूँ तो इससे मुराद मेरा मुसलमानों को मशरकिन के ममालिक तरफ भेजना और उन्हें जहाद पर उभारना है और जहाँ तक इस झंडे का ताल्लुक़ है जो तुम्हारे पास था जिसको तुम लेकर इन बस्तियों में से एक बस्ती की तरफ गए और इसमें दाखिल हुए और वहाँ के लोगों ने तुमसे अमान तलब की और तुमने उन्हें अमान दे दी तो इसका मतलब ये है कि तुम उस इलाके को फतह करने वाले उमरा में से एक हो गए और अल्लाह ताला तुम्हारे हाथों फतह देगा और रहा वो किला जिसे अल्लाह ताला ने हमारे लिए फतह कराया तो इससे मुराद वो इलाका है जिसे अल्लाह ताला मेरे लिए फतह याब करेगा और जहाँ तक इस तख्त का ताल्लुक़ है जिस पर तूने मुझे बैठा हुआ देखा तो इसकी तबीर यह है कि अल्लाह ताली मुझे इज़्ज़त और रफ़त से नवादेगा और मशरकिन को जलील रसवा करेगा और जहाँ तक उस आदमी का तल्लु है जिसने मुझे नए कमाल और अल्लाह ताली की इतात का हुक्म दिया और मेरे सामने सूर्य नसर की तलावत की तो इस तरह उसने मुझे मेरी मौत की खबर दी है यही सूरत जब नबी करीम सल्लम पर नाजल हुई तो आपको इलम हो गया था कि इस सूरत में आपकी वफात की खबर दी जा रही है तो ये तवीर हजूबकर ने उसने खाब की फरमाई
बहरहाल जब हजरतुबकर ने शाम की फतह की लश्करी लश्कर तैयार करने का इरादा किया तो उन्होंने मशरे के लिए हजरत उमर हजरत उस्मान हजरत अली हजरत अब्दुलरहमान बिन औफ हजरत हजरत ज़ुबैर हजरसाद बिन नबी वक़ास हजरत उबैदा बिन जरा और अहल बदर में से कुबार महाजरीनसार दीगर सहाबा को तलब किया जब यह साहब आपकी खिदमत में हाजिर हुए तो आपने फरमाया अल्लाह की नियमतें बेशुमार हैं अमाल उनका बदला नहीं हो सकते इस बात पर अल्लाह ताली की बहुत ज़्यादा हमद करो कि उसने तुम पर एहसान किया और तुम्हें ये कलमे पर जमा किया और तुम्हारे दरमियान सुलह करवाई तुम्हें इस्लाम की हदायत अता फरमाई और तुमसे शैतान को दूर किया अब शैतान को तुम्हारे शिरक में उबला होने और खुदा के सिवा किसी और को मबूद बनाने की उम्मीद नहीं रही आज अरब एक उम्मत हैं जो एक ही माँ बाप की औलाद हैं मेरी राय यह है कि मैं उनको रूमियों से जंग के लिए शाम भिजवाऊँ जो उनमें से मारा गया वो शहीद है अल्लाह ताला ने नेक काम करने वालों के लिए बेहतरीन बदला तैयार कर रखा है और इनमें से जो ज़िंदा रहा वो दीन इस्लाम को दिफा करते हुए ज़िंदा रहेगा और अल्लाह ताला से मुजाहिदीन के अजर वाब को मुस्तक होगा ये मेरी राय है अब आप लोगों में से हर शख्स अपनी राय के मुताबिक मशरा दे हजरतुबकर ने उन लोगों से मशरा मांगा इस पर हजरतमर बिन खताब खड़े हुए उन्होंने कहा सब तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो अपनी मखलूक में से जिसे चाहता है खैर वरकत से नवाजता है अल्लाह की कसम भलाई के जिस मामले में भी हमने आपसे आगे बढ़ना चाहा, आप इसमें हमेशा हम पर सबको ले गए ये अल्लाह ताला का ख़ास फजल करम है वो जिसे चाहता है नवाजता है अल्लाह की कसम मैं आपसे इसी मकसद के लिए मुलाकात करना चाहता था जो आपने अभी बयान किया है लेकिन अल्लाह ताली को यही मंजूर था कि मैं ये बात आपसे कर ना सका हती कि आपने ख़ुद ही इसको तस्करा कर दिया यकीनन आपकी राय सही है अल्लाह ने आपको सही राह का इजराक अता फरमाया है फिर हजरतरहमान बिन औफ़ हजरतमान बिन अफ़ान हजरतलहब हजुबैर हजरसात हजरतबैदा हजरसईद बिन जैद हजरतली और दीगर तमाम हाजरीन मजलिस महाजरीन और अनसार ने आपकी राय की तायद करते हुए अर्ज़ किया हम आपकी बात भी सुनेंगे और इतात भी करेंगे हम आपके हुक्म की आपकी हुकमदूली नहीं करेंगे और आपकी तहरीक पर लबैक कहेंगे फिर हजरतर लोगों से खुताब करने के लिए खड़े हुए दोबारा और आपने अल्लाह ताली की हमदोसना बयान की जिसका वह अहल है और नबी करीम सल्लम पर दरुदसलम भेजा फिर फरमाया लोगो बिलाशुबा अल्लाह ताली ने तुम्हें इस्लाम की नमत देकर तुम पर बड़ा एहसान किया तुम्हें जिहाद के ज़रिए से मोज़ किया तुम्हें दीन इस्लाम के ज़रिए दूसरे अदियान पर फजीलत दी लिहाजा अल्लाह के बंदो मुल्क शाम में रोमियों से जंग के लिए तैयार हो जाओ अब मैं तुम्हारे उमरा मुकर करने वाला हूँ और उन्हें तुम्हारा कमांडर बनाने लगा हूँ तुम अपने रब की इजाद करना अपने उमरा की खिलाफ वर्जी न करना और अपनी नीयत रज़ाही के लिए खालस रखना सीरत व किरदार बेहतर है बेहतर से बेहतर बनाना और खाना पीना सही रखना अल्लाह ताली परहेज़गारों और एहसान करने वालों का साथ देता है हजरतबूकर ने हजबलाल को हुक्म दिया तो उन्होंने लोगों में ऐलान कर दिया कि ए लोगो 
اپنے رومی دشمن سے جنگ کے لیے شام کی طرف نکلو اور مسلمانوں کے امیر حضرت خالد بن سعید ہوں گے ملک شام کی فتوحات کے سلسلے میں حضرت بکر صدیق علیہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت خالد بن سعید کو روانہ فرمایا چنانچہ ایک روایت کے مطابق حضرت بکر جب حج کر کے واپس مدینہ تشریف لائے تو تیرہ ہجری میں آپ نے حضرت خالد بن سعید کو ایک لشکر کے ہمراہ شام کی طرف روانہ فرمایا جب کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت بکر نے خالد بن ولید کو عراق روانہ فرمایا تھا اسی وقت حضرت خالد بن سعید کو شام کی طرف روانہ فرمایا تھا لہذا سب سے پہلا جھنڈا جو شام کی فتح کے لیے لہرایا گیا وہ حضرت خالد بن سعید کا تھا اس کے علاوہ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر نے مرتدین کے خلاف گیارہ لشکر تیار کر کے روانہ فرمائے تھے تو اس وقت ہی آپ نے حضرت خالد بن سعید کو شام کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے تیمہ جانے کا حکم دیا تھا اور ہدایت فرمائی تھی کہ اپنی جگہ سے نہ ہٹنا اطراف کے لوگوں کو اپنے سے ملنے کی دعوت دینا اور صرف ان لوگوں کو بھرتی کرنا جو مرتد نہ ہوئے ہوں اور صرف ان سے جنگ کرنا جو تم سے جنگ کریں یہاں تک کہ میری طرف سے کوئی اور حکم آ جائے تیمہ جو ہے یہ بھی شام اور مدینہ کے درمیان ایک مشہور شہر ہے حضرت بکر نے رومیوں کے خلاف جنگ کے لیے اہل مدینہ کے علاوہ دیگر علاقوں کے مسلمانوں کو بھی تیار کرنا شروع کیا اور انہیں جہاد میں شامل ہونے کی ترغیب دلائی چنانچہ آپ نے اہل یمن کی طرف بھی ایک خط لکھا جس کا متن اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کی طرف سے اہل یمن میں سے مومنین اور مسلمانوں کے ہر فرد کے لیے جس پر یہ پڑھا جائے تم پر سلامتی ہو میں تمہارے سامنے اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جہاد فرض کیا ہے اور انہیں حکم دیا ہے کہ وہ اس کے لیے تھوڑی تیاری یا بھرپور تیاری کر کے نکلیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جاہد بالکم و انفوسکم فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو پس جہاد لازمی فریضہ ہے اور اللہ کے ہاں اس کا اجر عظیم ہے اور ہم نے مسلمانوں کو شام میں رومیوں سے جہاد کے لیے تیاری کا حکم دیا ہے اس کی ان کی نیتیں اچھی اور مرتبہ بلند ہے بس اے اللہ کے بندوں اپنے رب کے فرض اور اس کے نبی کی سنت اور دو میں سے ایک نیکی کی طرف جلدی کرو یا تو شہادت یا پھر فتح اور مال غنیمت ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی بے عمل باتوں سے راضی نہیں ہوتا اور نہ اس کے دشمنوں سے جہاد ترک کرنے سے راضی ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ حق کو قبول کر لیں اور قرآن کریم کے حکم کو مان لیں اللہ تمہارے دین کی حفاظت کرے اور تمہارے دلوں کو ہدایت دے اور تمہارے اعمال کو پاک کر دے اور تمہیں صبر کرنے والے والے مجاہدین جیسا اجر عطا کرے حضرت بکر نے خط حضرت انس بن مالک کے ہاتھ بھیجا تھا حضرت انس کہتے ہیں کہ میں یمن پہنچا اور ایک ایک محلے اور ایک ایک قبیلے سے آغاز کیا میں ان کے سامنے حضرت بکر خط پڑھتا تھا اور جب میں خط پڑھنے سے فارغ ہوتا تھا تو کہتا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور مسلمانوں کا پیغام رساں ہوں غور سے سنو میں نے مسلمانوں کو اس حالت میں چھوڑا ہے 
کہ وہ ایک لشکر کی صورت میں جمع ہیں انہیں اپنے دشمن کی طرف روانہ ہونے سے صرف تمہاری یعنی مدینہ آمد کا انتظار روکے ہوئے ہے بس تم جلدی سے اپنے بھائیوں کی طرف کوچ کرو اے مسلمانوں اللہ تم پر رحم کرے حضرت انس مدینہ واپس پہنچے اور حضرت وکر کو لوگوں کی آمد کی خوشخبری سناتے ہوئے عرض کیا کہ یمن کے بہادر دلیر اور شاہ سوار پراگندہ بالوں اور گرد و غبار سے بھرے ہوئے آپ کے پاس پہنچنے والے ہیں وہ اپنے مالو اسباب اور بیوی بچوں کے ساتھ نکل چکے ہیں دوسری طرف حضرت خالد بن سعید تیمہ پہنچ کر وہیں مقیم ہو گئے اور اطراف کی بہت سی جماعتیں ان سے آ ملیں رومیوں کو مسلمانوں کی اس عظیم لشکر کی خبر ہوئی تو انہوں نے اپنے زیر اثر عربوں سے شام کی جنگ کے لیے فوجیں طلب کیں حضرت خالد بن سعید نے حضرت ابوبکر کو رومیوں کی استعاری کے متعلق لکھا حضرت ابوبکر نے جواباً لکھا کہ تم پیش قدمی کرو ذرا مت گھبراؤ اور اللہ سے مدد طلب کرو اس پر حضرت خالد بن سعید رومیوں کی طرف بڑھے مگر جب آپ ان کے قریب پہنچے تو وہ ادھر ادھر منتشر ہو گئے اور انہوں نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا حضرت خالد بن سعید اس جگہ پر قابض ہو گئے اور اکثر لوگ جو آپ کے پاس جمع تھے مسلمان ہو گئے حضرت خالد بن سعید نے حضرت ابوبکر کو اس کی اطلاع دی حضرت ابوبکر نے لکھا کہ تم آگے بڑھو مگر اتنا آگے نہ نکل جانا کہ پیچھے سے دشمن کو حملہ کرنے کا موقع مل جائے حضرت خالد بن سعید ان لوگوں کو لے کر چل پڑے یہاں تک کہ ایک مقام پر پڑاؤ کیا وہاں ان کے مقابلے پر ایک رومی پادری بہان نامی آیا حضرت خالد بن سعید نے اسے شکست دی اور اس کے لشکروں میں سے بہت لوگوں کو قتل کیا اور بہان نے فرار ہو کر دشمن کی ہو کر دمش کی طرف بنا لی حضرت خالد بن سعید نے اس کی اطلاع حضرت ابوبکر کو دے کر مزید کمک طلب کی اس وقت حضرت ابوبکر کے پاس یمن سے جہاد شام کی غرض سے ابتدائی طور پر کوچ کر کے آنے والے لوگ موجود تھے اس کے علاوہ مکہ اور یمن کے درمیان کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے ان لوگوں میں حضرت ذو القلاع بھی تھے نیز حضرت اکرماں تھی مرتدین کے خلاف جنگ سے کامیاب ہو کر حضرت ابوبکر کے پاس واپس لوٹے تھے جن کے ساتھ کچھ علاقوں کے اور لوگ بھی تھے ان سب کے متعلق حضرت ابوبکر نے عمرائے صدقات کو لکھا کہ جو لوگ تبدیلی کے خواہ ہوں ان کو تبدیل کر دو تو سب نے تبدیل ہونا چاہا اور ان سب کو بدل کر ایک نیا لشکر تیار کیا گیا اس لیے اس لشکر کا نام جیش البدال پڑ گیا یہ فوجیں حضرت خالد بن سعید کے پاس پہنچیں اس کے بعد بھی حضرت ابوبکر لوگوں کو شام کی جنگ کے لیے ترغیب دلاتے رہے حضرت ابوبکر نے حضرت ولید بن اقبا کو حضرت خالد بن سعید کی طرف شام پہنچنے کا ارشاد فرمایا وہ جب خالد بن سعید کے پاس پہنچے تو انہوں نے انہیں بتایا کہ اہل مدینہ اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے بےتاب ہیں اور حضرت ابوبکر فوجیں بھیجنے کا بندوبست کر رہے ہیں یہ سن کر حضرت خالد بن سعید کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور انہوں نے اس خیال سے کہ رومیوں پر فتح یابی کا فخر انہی کے حصے میں آئے حضرت ولید بن اقبا کو ساتھ لے کر رومیوں کی عظیم و شان فوج پر حملہ کرنا چاہا جس کی قیادت ان کا سپاسلار بہان کر رہا تھا گویا حضرت خالد بن سعید نے رومی لشکر پر حملہ کرتے وقت حضرت ابوبکر کی اس ہدایت کو نظر انداز کر دیا کہ تم اتنا آگے نہ نکل جانا کہ پیچھے سے دشمن کو حملہ کرنے کا موقع مل جائے اور 
बहरहाल वो अपनी पुष्ट के दिफा से गाफिल हो गए और दीगर उम्र आके पहुंचने से पहले ही रोमियों से जंग शुरू कर दी बहान अपनी साथियों के हमरा उनके सामने से हटकर दमिश्क की तरफ निकल गया बहान का पीछे हटना असल में एक चाल थी वो मुसलमानों को घेरे में लेकर पीछे से उन पर हमला करना चाहता था इस खतरे से हजतबकर ने उन्हें खबरदार किया था लेकिन कामयाबी के जज्बे ने हजरत खालिद बिन सईद को खलीफा वक्त की उस तमबीर से गाफिल कर दिया और आगे बढ़ने पर रुखसा दिया हजरत खालिद बिन सईद दुश्मन की फ़ौज में आगे घुसे गए इस वक्त उनके हमरा हजरत वलीद बिन उकबा के अलावा हज़रतलकला और हजरत इक्रमा भी थे वहाँ हजरत खालिद बिन सईद को बहान की फ़ौजी चौकियों ने एक साथ मिलकर मसूर कर लिया और उनके रास्ते रोक लिए हजरत खालिद को इसकी खबर तक न हुई इसके बाद बहान ने पेशकदमी की और एक जगह हजरत खालिद के बेटे सईद को कुछ लोगों के साथ पानी की तलाश में घूमते हुए पा लिया और इन सब को कत्ल कर दिया हजरत खालिद बिन सईद को इसकी खबर हुई यानी उनके बेटे और उनके साथियों की कत्ल के होने की खबर हुई शहीद होने की तो सवारों के एक दस्ते के साथ वहाँ से फरार हो गए और बजाय इसके मुकाबला करते वहाँ से छोड़ के चले गए इनके बाद बहुत से साथी भी घोड़ों और ऊँटों पर सवार होकर अपने लश्कर से मुनकते हो गए खालिद शिकस खाते हुए जुलमरवा तक पहुँच गए मगर हजरत इक्रमा अपनी जगह से न हटे बल्कि मुसलमानों की मदद करते रहे जुलमरवा मक्का और मदीना के दरमियान मदीना से कुछ छियानवे मील के फासले पर एक जगह है बहरहाल हजरत इक्रमा ने बहान और इसकी फ़ौजों को हजरत खालिद का ताकुब करने से बात रखा इसकी इसकी इतला जब हजरतबकर को हुई तो आपने खालिद से नाराज़गी का इजहार फरमाया और मदीना में दाखिल होने की इजाज़त न दी अलबत् बाद में जब उन्हें मदीना में दाखिल होने की इजाज़त मिल गई तो उन्होंने हजरतबकर से इस फेल पर माफ़ी मांगी हजरत खालिद बिन सईद की इस नाकामी के बावजूद हजरतबकर सदीक की अज़म हौसला में हरगज़ फ़र्क न आया जब उन्हें यह खबर पहुँची कि हजरत इक्रमा और हजरतलकला इस्लामी लश्करों को रोमियों के चुंगल से बचा कर वापस शाम की सरहदों पर ले आए हैं और वहाँ मदद के मंतजर हैं तो हजरतबकर सदीक ने एक लम्हा ज़ाया किए बग़ैर कुमक भेजने का इंतज़ाम शुरू कर दिया हजरतबकर सदीक ने इस सिलसिले में चार बड़े लश्कर तैयार किए जिन्हें शाम के मुख्तलिफ इलाकों की जान पर रवाना किया उनकी तफसील इस तरह मिलती है एक था लश्कर लश्कर जो पहला था यजीद बिन अबू सफियान का ये हजरत मुआविया के भाई थे और अबू सफियान के ख़ानदान में बेहतरीन आदमी थे बतौर कुमक भेजे जाने वाले इन चार लश्करों में से ये पहला लश्कर था जो शाम की तरफ आगे बढ़ा हजरतबकर ने इस लश्कर का अमीर हजरत यजीद बिन अबू सफियान को बनाया उनके ज़िम्मे दमश्क पहुँच कर इसको फतह करना और दीगर तीन लश्करों की बबुक ज़रूरत मदद करना था इस लश्कर की तादाद इब्तदा में तीन हज़ार थी फिर हजरतबकर ने मज़ीद इमदाद भेजी जिससे उनकी तादाद तकरीबन सात हज़ार हो गई हजरत यजीद बिन अबू सफियान के इस लश्कर में मक्के के लोगों में से सुहेल बिन अमर और इन जैसे और जी मरतबा लोग भी शामिल शरीक थे सुहेल बिन अमर ये जमाना जहालीत में कुरैश के सरकरदा लोगों और जीरक सरदारों में से थे 
اور صلی اللہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کرتے ہوئے انہوں نے کفار مکہ کی نمائندگی کی تھی یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے جب حضرت ابوکر نے حضرت جزید بن ابو سفیان کے لیے جھنڈا باندھا تو ربیہ بن عامر کو بلایا اور ان کے لیے بھی ایک جھنڈا باندھا اور انہوں نے فرمایا کہ تم یزید بن ابو سفیان کے ساتھ جاؤ گے ان کی نافرمانی اور مخالفت نہ کرنا پھر آپ نے حضرت جزید بن ابو سفیان سے فرمایا اگر تم اپنے مقدمہ الجیش کی نگرانی ربیہ بن عامر کے سپرد مناسب سمجھو تو ضرور ایسا کرنا ان کا شمار عرب کے بہترین شاہ سواروں اور تمہاری قوم کے سلوحا میں سے ہوتا ہے اور میں بھی امید رکھتا ہوں کہ یہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں اس پر حضرت یزید نے عرض کیا ان کے بارے میں آپ کے حسن زن اور ان کے متعلق آپ کی امید نے میرے دل میں ان کی محبت کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے پھر حضرت ابوبکر ان کے ساتھ پیدل چلنے لگے تو حضرت یزید نے کہا کہ خلیفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا تو آپ بھی سوار ہو جائیں یا مجھے اجازت دیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ پیدل چلنا شروع کر دوں کیونکہ میں ناپسند کرتا ہوں کہ خود تو سوار ہوں اور آپ پیدل چلیں اس پر حضرت ابوکر نے فرمایا نہ تو میں سوار ہوں گا اور نہ ہی تم سواری سے نیچے اترو گے میں اپنے ان قدموں کو اللہ کی راہ میں اٹھتے ہوئے سمجھتا ہوں پھر آپ نے حضرت یزید کو وسیع کرتے ہوئے فرمایا اے یزید میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے اس کی اطاعت کرنے اس کی خاطر اظہار کرنے اور اس سے ڈرتے رہنے کی وسیعت کرتا ہوں جب دشمن سے تمہاری مڈ بھیڑ ہو اور اللہ تمہیں فتح نصیب کرے تو تم خیانت نہ کرنا اور مسلح نہ کرنا یعنی شکلیں نہ بگاڑنا لوگوں کی مقتولوں کی اور تم بدعہدی نہ کرنا اور نہ ہی بزدلی دکھانا اور کسی چھوٹے بچے کو قتل نہ کرنا اور نہ کسی بوڑھے کو اور نہ ہی کسی عورت کو اور نہ کھجور کے درخت کو جلانا اور نہ ہی انہیں تباہ و برباد کرنا اور کسی پھلدار درخت کو نہ کاٹنا تم کسی جانور کو ذبح نہ کرنا سوائے کھانے کے لیے بلا وجہ جانوروں کو بھی ذبح نہیں کرنا یا مارنا نہیں اور تم کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرو گے جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو گرجوں میں وقف کر رکھا ہوگا بس تمہیں تم انہیں اور اس چیز کو جس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہوگا چھوڑ دینا یعنی جو راب ہیں گرجوں کے پادری ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا اور تم کچھ ایسے لوگوں کو بھی پاؤ گے کہ شیطان نے ان کے سر کے بال درمیان سے صاف کیے ہوں گے ان کے سروں کا درمیانی حصہ اس طرح ہوگا جیسے تیتر نے انڈے دینے کے لیے زمین میں گڑا کھودا ہو ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ الفاظ ہیں کہ تمہیں ایسے لوگ ملیں گے جو اپنے سر کے بال درمیان سے صاف کیے ہوں گے اور چاروں طرف سے پٹیوں کی مانچ بال چھوڑے ہوں گے بس تم ان کے سروں کے صاف کیے ہوئے حصوں پر تلوار سے درب لگانا ان لوگوں کو جو مارنے کا حکم ہے ان لوگوں کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہا جاتا ہے کہ عیسائیوں کا ایک گروہ تھا جو راہب تو نہیں تھے لیکن مذہبی لیڈر تھے جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے بھڑکاتے رہتے تھے اور جنگ میں حصہ بھی لیتے تھے اس لیے حضرت بکر نے یہ تو فرمایا کہ جو راہب ہیں گرجوں کے اندر ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا لیکن ایسے لوگ اور ان لوگوں کے پیچھے چلنے والے جو لوگ ہیں جو جنگ کے لیے بھڑکاتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں مسلمانوں سے 
ان سے بہرحال جنگ کرنی ہے کیونکہ یہ لوگ جنگ کرنے والے بھی ہیں اور جنگ کے لیے بھڑکانے والے بھی ہیں یہاں تک فرمایا کہ یہاں تک ان سے جنگ کرنی ہے یہاں تک کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں یا بے بس ہو کر جزیہ دیں جو اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد کرتا ہے اور میں تمہیں سلام کہتا ہوں اور اللہ کے سپرد کرتا ہوں ایک اور روایت میں ان کے علاوہ مزید حدایات کا بھی ذکر ملتا ہے چنانچہ دکھا ہے کہ حضرت ابوکر نے حضرت جزید بن ابو سفیان کو فرمایا میں نے تمہیں والی مقرر کیا تھا کیا تاکہ تمہیں آزماؤں تمہارا تجربہ کروں اور تمہیں باہر نکال کر تمہاری تربیت کروں اگر تم نے اپنے فرائض بحسن و خوبی ادا کیے تو تمہیں دوبارہ تمہارے کام پر مقرر کروں گا اور تمہیں مزید ترقی دوں گا اگر تم نے کوتاہی کی تو تمہیں معذول کر دوں گا اللہ کے تقوی کو لا تم لازم پکڑو وہ تمہارے باطن کو اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح ظاہر کو دیکھتا ہے لیکن میں خدا کے زیادہ قریب لوگوں میں وہاں کہ لوگوں میں خدا کے زیادہ قریب وہ ہے جو اللہ سے دوستی کا سب سے بڑھ کر حقدار حق ادا کرنے والا ہے اور لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب وہ شخص ہے جو اپنے عمل کے ذریعے سب سے زیادہ اس سے قربت حاصل کرے میں نے خالد بن سعید کی جگہ تم کو مقرر کیا ہے جاہلی تعصب سے بچنا اللہ کو یہ باتیں اور ایسا کرنے والا انتہائی ناپسند ہیں جب تم اپنے لشکر کے پاس پہنچو تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ان کے ساتھ خیر سے پیش آنا اور ان کو خیر کا وعدہ دلانا اور جب انہیں واضح و نصیحت کرنا تو مختصر کرنا کیونکہ بہت زیادہ گفتگو بہت سی باتوں کو بھلا دیتی ہے تم اپنے نفس کو درست رکھو لوگ تمہارے لیے درست ہو جائیں گے اپنے آپ کو ٹھیک رکھو گے لیڈر ٹھیک رکھیں تو لوگ خود درست ہو جائیں گے اور نمازوں کو ان کے اوقات پر رکوع و سجود کو مکمل کرتے ہوئے ادا کرنا ان میں خوشبو و خضو کا مکمل اہتمام کرنا اور جب دشمن کے سفیر تمہارے پاس آئیں تو ان کا اکرام کرنا سفیر آتا ہے اس کی عزت کرنی ہے انہیں بہت کم ٹھہرانا اور تمہارے لشکر سے جلد نکل جائیں تاکہ وہ اس لشکر کے بارے میں کچھ جان نہ سکیں یہ بھی حکمت ہے کہ سفیر آئیں تو ان کو کم سے کم ٹھہراؤ اور جلدی رخصت کر دو اور اپنے اموال پر ان کو مطلع نہ ہونے دینا کہ انہیں تمہاری خرابی کا پتہ چل جائے اور وہ تمہاری معلومات حاصل کر لیں گے انہیں اپنے لشکر کے جمگھٹے میں رکھنا اپنے لوگوں کو ان سے بات کرنے سے روک دینا جب تم خود ان سے بات کرو تو اپنے بھید کو ظاہر نہ کرنا ورنہ تمہارا معاملہ غلط ملت ہو جائے گا جب تم کسی سے مشورہ لینا بات سچ کہنا صحیح مشورہ ملے گا مشیر سے اپنی خبر مت چھپانا ورنہ تم تمہاری وجہ سے تمہیں نقصان پہنچے گا یہ بھی ایک اصول ہے جسے مشورہ لینا ہے اس کو پھر ہر باریک بات بھی بتانی پڑتی ہے تاکہ وہ صحیح مشورہ دے سکے اور کم سے کم نقصان ہو رات کے وقت اپنے دوستوں سے باتیں کرو تمہیں بہت سی خبریں مل جائیں گی اور معلومات اکٹھی کرو رات کو اور پوشیدہ باتیں تم پر ظاہر ہو جائیں گی حفاظتی دستے میں زیادہ افراد کو رکھنا اور انہیں اپنی فوج میں پھیلا دینا اور اکثر بغیر اطلاع دیے اچانک ان کی چوکیوں کا معائنہ کرنا جسے اپنی حفاظت گاہ سے غافل پاؤ اس کی اچھی طرح تعدیب کرنا اور سزا دیتے ہوئے افراد افراد سے کام نہ لینا رات میں ان کی باریاں مقرر کرنا اول شب کی باری آخری شب سے لمبی رکھنا کیونکہ دن سے قریب ہونے کی وجہ سے یہ باری آسان ہوتی ہے شروع رات کی جو ڈیوٹی ہے وہ لمبی رکھو 
کیونکہ وہ جاگنا آسان ہے اس میں اور آخری رات کی باری ذرا جو ڈیوٹی ہے وہ کم ہو سزا کے مستحق کو سزا دینے سے مت ڈرنا اس میں نرمی نہ کرنا سزا دینے میں جلدی نہ کرنا اور نہ بالکل نظر انداز کرنا پھر فرمایا کہ اپنی فوج سے غافل نہ رہنا کہ وہ خراب ہو جائیں اور ان کی جاسوسی کر کے ان کو رسوا نہ کرنا ان کی راز کی باتیں لوگوں سے نہ بیان کرنا ان کے ظاہر پر اکتفا کرنا بیکار قسم کے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھنا سچے اور وفادار لوگوں کے ساتھ بیٹھنا دشمن سے مٹ بھیڑ کے وقت ڈٹ جانا بزدل نہ بننا ورنہ لوگ بھی بزدل ہو جائیں گے مالے کو نیمت نے خیانت سے بچنا یہ محتاجی سے قریب کرتی ہے اور فتح نصرت کو روکتی ہے تم ایسے لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے اپنے آپ کو گرجوں میں وقف کر رکھا ہوگا بس تم انہیں اور جس کام میں انہوں نے اپنے آپ کو مشغول رکھا ہوگا اسے چھوڑ دینا تو یہ ایک مکمل لائے عمل ہے جو ہر لیڈر کے لیے ہر عہدے دار کے لیے کام کرنے کے لیے عمل کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے اس کے بعد حضرت وکر نے حضرت جزید کا ہاتھ پکڑا اور انہوں نے الوداع کرتے ہوئے فرمایا تم پہلے شخص ہو جسے میں نے مسلمانوں کے معززین پر امیر مقرر کیا ہے جو نہ تو کم حیثیت کے لوگ ہیں نہ کمزور نہ گھٹیا نہ مذہبی تشدد رکھنے والے ہیں بس تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا اور اپنا بازو کو جھکائے رکھنا اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ کرنا اس نے سلوک کرنا اللہ تمہارے لیے تمہارے ساتھیوں کو اس نے سلوک کرنے والا بنائے اور فرمایا کہ ہماری خلافت کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں مدد فرمائے پھر حضرت جدید اپنے لشکر کو لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے حضرت ابکر ہر صبح شام نواز فجر اور عصر کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا ہم کچھ بھی نہ تھے پھر تو نے اپنی جناب سے رحمت اور فضل کرتے ہوئے ہماری طرف ایک رسول بھیجا پھر تو نے ہمیں ہدایت دی جب کہ ہم گمراہ تھے اور تو نے ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی جب کہ ہم کافر تھے ہم تعداد میں تھوڑے تھے اور تو نے ہمیں زیادہ کیئر کیا ہم پراگندہ تھے تو نے ہمیں اکٹھا کر دیا ہم کمزور تھے تو نے ہمیں طاقت بخشی پھر تو نے ہم پر جہاد فرض کیا اور ہمیں مشرقین سے اس وقت تک جنگ کرنے کا حکم دیا یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں اور وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں اور وہ بے بس ہو چکے تھے اے اللہ یا تو مسلمان ہو جائیں یا اگر مسلمان نہیں ہوتے تو پھر جزیہ ادا کریں اے اللہ ہم تیرے اس دشمن سے جہاد کے بدلے تیری خوشنودی کے خواہاں ہیں جس نے تیرے ساتھ شرک شریک ٹھہرایا اور تیرے سوا اور معبودوں کی عبادت کی اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ظالم جو کہتے ہیں تیری شان اس سے بہت بلند ہے اے اللہ اپنے مشرق دشمنوں کے مقابلے میں اپنے مسلمان بندوں کی مدد فرما اے اللہ انہیں آسان فتح نصیب فرما اور ان کی بھرپور مدد کر ان میں سے جو کم ہمت ہیں انہیں بہادر بنا دے اور ان کے قدموں کو سبات بخش اور ان کے دشمنوں کو لڑکھڑا دے اور ان کے دلوں میں روپ ڈال دے اور ان کو تباہ و برباد کر دے اور انہیں جڑ سے کاٹ ڈال اور ان کی کھیتیوں کو تباہ کر دے اور ہمیں ان کی زمینوں ان کے گھروں ان کے اموار اور ان کے نشانات کا وارث بنا اور تو ہمارا ولی اور ہمارا ہم پر مہربان ہو جا اور ہمارے معاملات کو درست کر دے 
تیری نعمتوں سے حصہ پانے کے لیے ہمیں شکر گزار لوگوں میں سے بنا دے تو ہمیں اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بھی بخش دے ان میں سے جو زندہ ہیں ان کو بھی اور جو وفات پا چکے ہیں ان کو بھی اللہ ہمیں اور تمہیں دنیا اور آخرت میں کالس ثابت کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہنے والا بنائے یقیناً وہ مومنوں کے ساتھ بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے دوسرا لشکر جو تھا شرابیل بن حسنہ کا تھا حضرت شرابیل بن حسنہ کے والد کا نام عبداللہ بن متا اور والدہ کا نام حسنہ تھا آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی اور حضرت شرابیل کے والد ان کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے اور یہ اپنی والدہ حسنہ کے نام پر شرابیل بن حسنہ کہلائے حضرت شرابیل ابتدائی اسلام لانے والوں میں سے تھے خلافت راشدہ میں یہ مشہور سپہ سلاروں میں سے تھے ایک تھے میں سے ایک تھے اٹھارہ ہجری میں ستاسٹھ سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی حضرت شرابیل بن حسنہ کی روانگی کے لیے حضرت اوکر نے حضرت جزید بن ابو سفیان کی روانگی کے تین دن بعد کی تاریخ مقرر کی فرمائی جب تیسرا دن گزر گیا تو آپ نے حضرت شرابیل کو الوداع کہا اور فرمایا اے شرابیل کیا تم نے یزید بن ابو سفیان کو جو وصیت میں نے کی تھی اس کو نہیں سنا انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں وہ جو نصیحتیں میں پڑھی ہیں پہلے میں نے سنی ہیں اس پر حضرت ابوکر نے فرمایا میں تمہیں اسی کی مانند وصیت کرتا ہوں اور ان باتوں کی بھی وصیت کرتا ہوں جن کا ذکر یزید کو کرنا بھول گیا تھا میں تمہیں نماز وقت پر ادا کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور جنگ کے روز ثابت قدم رہنے کی یہاں تک کہ تم فتح حاصل کر لو یا شہید ہو جاؤ اور مزید مریضوں کی عیادت کرنے اور جنازوں میں شامل ہونے اور ہر حال میں بکثرت اللہ کا ذکر کرنے کی وصیت کرتا ہوں ابو سفیان نے آپ سے عرض کیا کہ یزید ان صفات پر پہلے ہی کار بند ہے اور شام جانے سے قبل ہی اس پر دوام اختیار کیے ہوئے تھا اب وہ اس کو زیادہ لازم کر لے گا انشاءاللہ حضرت شرابیل نے جواب دیا اللہ سے مدد مانگتے ہیں جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا پھر حضرت ابوکر کو الوداع کہا اور اپنے لشکر کے ساتھ جانب شام روانہ ہو گئے حضرت شرابیل کے لشکر کی تعداد تین ہزار سے چار ہزار تک تھی آپ کو یہ حکم فرمایا کہ تبوک اور بلقا جائیں اور پھر بسرا کے کا رخ کریں اور یہ آخری منزل ہو بسرا شام کا ایک قدیم اور مشہور شہر ہے حضرت شرابیل بلقا کی طرف روانہ ہو گئے کوئی قابل ذکر مقابلہ نہ ہوا بلقا جو ہے یہ بھی شام کے علاقے میں واقع ہے آپ کا لشکر حضرت بن جراح کے بائیں اور لشکر امر بن آس کے دائیں جانب چلتے ہوئے بلقا پہنچا اور اندر گھس گیا اور بسرا پہنچ کر اس کا محاصرہ کر لیا لیکن فتح حاصل نہ ہو سکی کیونکہ رومیوں کے محفوظ اور مضبوط مراکز میں سے تھا تیسرا لشکر ابو عبیدہ بن جراح کا تھا حضرت عبیدہ بن جراح کا نام عامر بن عبداللہ تھا اور ان کے والد کا نام عبداللہ بن جراح تھا حضرت عبیدہ اپنی کنیت کی وجہ سے زیادہ مشہور ہیں جب کہ آپ کے نصب کو آپ کے دادا جراح سے جوڑا جاتا ہے آپ ان دس صحابہ میں سے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی جنہیں اشرا مشرا کہتے ہیں 
इनकी वफात अठारह हिजरी में हुई उस वक्त इनकी उम्र अठावन साल थी तीसरा लश्कर जो हजरत बकर ने शाम की जान रवाना किया जैसा कि मैंने कहा वो उसके अमीर हज अबैदा थे उनको हिमस की जान रवाना फरमाया था हिमस भी दमिश के करीब शाम का एक अदीम शहर और बड़ा शहर था हजरतुबैदा के लश्कर की तादाद सात हज़ार थी जबकि एक रवायत के मुताबिक आपके लश्कर की तादाद तीन हज़ार से चार हज़ार तक थी हजरतुबैदा रास्ते में गुजरते हुए बलगा की एक बस्ती माप के पास से गुजरे ये कोई शहर नहीं था बल्कि खेमों की एक बस्ती थी वहाँ के लोगों से आपकी जंग हुई मगर फिर उन लोगों ने आपसे सुलह की दरख्वास्त की जिस पर आपने उनके साथ सुलह कर ली ये सब से पहली सुलह थी जो शाम के इलाके में हुई हजरतुबकर ने हजरतुबैदा के साथ कैस बिन हुबैरा को भी रवाना फरमाया था हजरतुबकर ने उनके मतलब अबैदा को वसीयत करते हुए फरमाया तुम्हारे साथ अरब के शाहवारों में से एक अजीम शर्फ व मंजिलत का शख्स है मैं नहीं समझता कि जिहाद के मामले में इससे बढ़कर कोई नेक नीयत हो इसकी राय और मशवरे से और जंगी कवत से मुसलमान बेनियाज नहीं हो सकते उसको अपने से करीब रखना और उसके साथ लुफ्फ़करों का बर्ताव करना और उसे ये महसूस कराना कि तुम उसे बेनियाज नहीं हो इससे तुम्हें उसकी खैर खाई हासिल रहेगी और दुश्मन के मुकाबले में उसकी कोशिशें तुम्हारे साथ होंगी हजरतुबैदा वहाँ से चले गए तो हजरतुबकर ने कैस बिन हुबैरा को बुलाया और फरमाया तुम्हें अबूबैदा अमीन उम्मत के साथ भेज रहा हूँ इन पर अगर म किया जाए तो उसके बदले में म नहीं करते और अगर उनके साथ बदसलूकी की जाए तो माफ़ कर देते हैं और अगर उनसे ताल्लुक तोड़ा जाए तो उसको जोड़ने के लिए कोशाँ होते हैं मोमनों के साथ बड़े रहीम हैं और कुफार के मुकाबले में सख्त हैं तुम उनकी हुक्मदूली न करना और ये तुम्हें खैर ही का हुक्म देंगे मैंने उनको हुक्म दिया है कि वो तुम्हारी बात सुने लिहाजा तुम उन्हें अल्लाह का तकवा इख्तियार करते हुए मशवरा देना हम सुनते आए हैं कि तुम शिरक और दौरे जाहलीत में जंग के तजर्बाकार सरदार हो जबकि जाहलीत में गुनाह और कुफर पाया जाता था लिहाजा तुम अपनी कुत और बहादरी को इस्लाम की हालत में काफरों और उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल में लाओ जिन्होंने अल्लाह के साथ शरीक ठहराया इसमें अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए अजर अजीम और मुसलमानों के लिए इज़्ज़त गलबा रखा है ये नसीह सुनकर कैस बिन हुबैरा ने अर्ज़ किया अगर आप ज़िंदा रहे और मैं भी ज़िंदा रहा तो आपको मेरे बारे में मुसलमानों की हिफाजत और मशरकों के ख़िलाफ़ जहाद की ऐसी खबरें पहुँचेंगी जो आपको पसंदीदा होंगी और आपको खुश कर देंगी हजतुबकर ने फरमाया तुम जैसा शख्स ही ऐसा कर सकता है और जब अबू बकर को जाबिया में दो कमांडरों के साथ इनकी मुबारजत और इनके दोनों की मौत के घाट उतार देने की खबर पहुंची, तो आपने फरमाया कैस ने सच कर दिखाया और वादा पूरा पूरा कर दिया ये बाकी जिक्र है और आइंदा चलता रहेगा इस वक्त मैं एक शहीद का भी जिक्र करना चाहता हूँ ये हमारे शहीद नसीर अहमद साहब हैं अब्दुल गनी साहब के बेटे थे 
रबा में दौड़े मुशर्की में रहते थे बारह अगस्त को एक मानते अहमियत ने खजरों के बाहर करके इनको शहीद कर दिया इन्हें तफसीत के मुताबिक नसीर अहमद साहब बस स्टॉप पर अपने एक अखबार फरोश दोस्त के पास रुके तो एक मजहबी जुनूनी हाफज शहजाद हसन वहाँ आ गया और उनसे पूछा कि क्या आप अहमदी हैं जिस पर नसीर अहमद साहब ने जवाबन कहा कि मेरा तल्लुक जमात अहमदिया से है जिस पर मजबूरा शख्स ने जमात मुखालफाना नारेबाजी का मुतालबा किया इनकार पर अपने थैले से खंजर निकाल कर नारे लगाते हुए नसीर अहमद साहब पर वार किए मतद वार किए और चंद सेकेंड में इतने वार किए कि वो जानलेवा सबत हुए बहरहाल खंजर के दो मतद वारों की ताब न लाते हुए ये शहीद हो गए इनकी उम्र शहादत के वक्त बासठ साल थी बकुआ के बाद कातल ने अपने बयान में कहा कि मुझे इस फेल पर कोई शर्मिंदगी नहीं है और आइंदा भी मौका मिला तो इस काम से गुरेज नहीं करूँगा ये सारा वाक़ यह हुआ है एक दो मिनट में हुआ बल्कि एक मिनट के अंदर अंदर ही और कहते हैं कि दो मिनट ढाई तीन मिनट के अंदर अंदर उनको अस्पताल ही पहुँचा दिया था लेकिन बहरहाल अल्लाह को यही मंजूर था और जो भी वार थे जानलेवा सबत हुए और शहीद हुए शहीद मरहूम के ख़ानदान में अहमदियत का नफूज़ शहीद मरहूम के दादा मुकरम फिरोजद्दीन साहेब और रायपुर ज़िला सियालकोट के जरिए हुआ जिन्होंने उन्नीस सौ पैंतीस में खिलाफतानिया में बैत करके अहमदियत में शमूलियत इख्तियार की थी प्राइमरी तलीम के बाद इन्होंने आगे नहीं पढ़ाई की अपने आबाई पेशा जिम्मेदारा से मुंसलिक हो गए दस साल पहले ये फिर ये बाहर भी कुछ अरसा रहे मलाइशिया वगैरह में मुलाजमत करते रहे फिर पाकिस्तान आ गए दस साल पहले ये रायपुर ज़िला सियालकोट से रवा शिफ्ट हुए आजकल फारक थे कोई काम नहीं कर रहे थे दिल के मरीज़ भी थे ज़्यादा वक्त मोहल्ला की सतह पर जमाती खदमात में गुजारते थे इस वक्त भी मजलिसारा बतौर मनसुज मिसार और मौसल शोबा माल खदमत की तोफ़ी पा रहे थे बेशुमार खूबियों के मालिक थे मोहल्ले में हर किसी की मदद बिलखसूस शाम और गरीबों की मदद के लिए हर त्याम हर दम तैयार रहते मस्जिद की सफाई का भी ख़ास ख्याल रखते नहाय दयानतदार मेहनती मिलनसार और दिलेर इंसान थे टांग में चोट लगने वजह से फ्रैक्चर हो गया था इसकी वजह से चलने में भी दिक्कत थी लेकिन इसके बावजूद भी रात के वक्त जमाती तौर पे अगर बुलाया जाता है ड्यूटी और पैरे के लिए तो हाजिर हो जाते खुद पर सुनने का बाकायदा इंतज़ाम था नमाजों की अदायगी का बिलखसूस अहतमाम करते और जायज़ा भी लेते अपने मोहल्ले में खिलाफों से इनका वालहाना इश्क था नमाज फजर के बाद एक घंटा मोबाइल फ़ोन पर तलावत की समात कर इनका रोज़ाना का मामूल था और तकरीबन रोज़ाना दुआ के लिए कब्रिस्तान जाए जाते थे विष्णुपुरे में भी और सदर मोहल्ला कहते हैं कि जब भी जमाती काम के लिए ज़रूरत पड़ी शहीद मरहूम फ़ौरन हाजिर होते और कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने इनकार किया हो मरहूम की बेटी मुबारका साहबा कहती हैं कि शहादत से चंद दिन कबल उन्होंने ख्वाब में देखा कि लोगों का हजूम है और सदमे का माहौल है जिस पर सदका भी दिया गया 
شہید مرحوم گزشتہ کچھ عرصے سے خود بھی بار بار اظہار کرتے تھے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرا وقت کم رہ گیا ہے ان کی علیہ پروین اختر صاحبہ کے علاوہ تین بیٹیاں اور تین بیٹیاں ہیں جو ان کی یادگار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر و حوصلہ تعاف فرمائے ان کے بھائی تنویر اختر صاحب کہتے ہیں کہ ظاہری تعلیم اور جماعت کے متعلق اگرچہ علم اتنا نہیں تھا لیکن بچپن سے ہی جماعت کے لیے بے حد غیرت تھی اور خلافت سے بے انتہا پیار تھا ایک سادہ دل اور بے نفس انسان تھا اور دوسروں کو خوش دیکھ کر خوشی پاتا تھا لاہور سے عیدوں کے موقع پر گھر آتے تو بہت سے کھانے پینے کا سامان لے کے آتے اور ہمیشہ بہت اچھے نئے کپڑے اپنے لیے سلائی کروا کے لاتے اور صرف کہتے ہیں کہ عید کے روز پہنتے اور پھر وہ سوٹ کیونکہ میں وقف زندگی تھا تو مجھے دے دیا کرتے تھے اور میرا پرانا سوٹ لے لیتے تھے ان کا بھتیجا کہتے ہیں کہ فون ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے کہ جماعت میں سے کسی کو مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے اگر اگر فون نہ ہوا پاس تو رابطہ کس طرح ہوگا رات رات کے اوقات میں بھی فون بچتا تو فوراً اٹھ کر جماعتی خدمت کے لیے تیار ہو جاتے ربا کے کونے کونے میں ہمیں مدد کے لیے جانا پڑتا جاتے خون کے احتیاط کے لیے ہمیشہ تیار رہتے اور اس طرح بے شمار لوگوں کی جانیں بچانے کا سبب بنے دل کی بیماری کی آپ نے کبھی پرواہ نہیں کی آپ کے نزدیک ضرورت مند مندوں کی امداد کرنا اخلاقی فرض تھا جس کی آپ کی بیماری سے زیادہ اہم اس کی اہمیت آپ کو زیادہ تھی اللہ تعالیٰ شہید مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور پسماندگان کا بھی حامی و ناصر ہو ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی ان کی اولاد کو بھی توفیق دے نماز کے بعد میں انشاءاللہ جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا ان کا الحمد الحمد للہ نحمد